0: Olá, tudo bem com você? Bem. Hoje eu decidi gravar esse podcast de forma bem espontânea é sobre algo que eu tenho refletido hoje de manhã mesmo. E então eu falei, não, vou gravar um podcast sobre porque é um assunto muito interessante. Acredito que quem é cristão, quem é cristã, com certeza já se deparou com essa dúvida e é muito bom a gente refletir sobre. Uh, para a gente entender melhor sobre uh, o nosso Deus, né? o Deus que a gente serve, o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia relata quem ele é, né? porque Deus, ele é. Uh, bem, o tema do podcast de hoje é sobre os planos de Deus, são melhores que os nossos, mas será que o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é de riqueza, tem a ver com riqueza, fortuna, eu falo riqueza, fortuna em termos terrenos, será que quando na Bíblia fala, né? Ou quando tem uma pregação falando que Deus vai mudar o seu cativeiro, que o que ele tem preparado para você, você nem sequer pode imaginar, será que isso tem a ver com adquirir riquezas terrenas? Bem, a gente vai descobrir no podcast de hoje, <risos> Fique aí, eu aconselho você a ir para um lugar bem tranquilo, em que você possa realmente prestar atenção nisso que eu vou estar tá falando e absorver ao máximo, refletir, pega um café, pega um chá, algo pra você ir tomando, comendo, mas que te traga conforto em um momento assim que você realmente vai focar uh, no que eu vou falar, certo? Bem... Hoje eu postei no meu Instagram, né, de manhã, eu sempre gosto às vezes, de manhã postar sobre, é, no Instagram minha bebida matinal e com uma legenda de bom dia, e aí hoje eu senti, né, de é, compartilhar com as pessoas é, o meu café da manhã, e aí eu, como legenda, eu coloquei que quando na Bíblia fala que os planos de Deus são melhores que os nossos, isso quer dizer que Deus vai dar para nós aquilo que não vai ocupar o lugar dele no nosso coração. Ou seja, Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Não é o segundo, o terceiro, o décimo, nem o último. É o primeiro lugar. O primeiro, primeiro. Não é o marido, não é a esposa, não é o namorado, o namorado, não é o ficante, não é o pai, não é a mãe, não é o filho não é a família, mas Deus é em primeiro lugar, né? eu vou falar, uh, todo o meu embasamento não é o meu achismo, mas sim o que está na bíblia e eu vou indicar passagens, eu super aconselho antes de mais nada, que você também pegue sua bíblia, fique com ela aí ao, ao seu lado, e também um caderninho para você fazer anotações de todas as passagens que eu vou falar, citar, para depois você ler. Eu não quero que você fique só com aquilo que eu vou estar falando, tá bom? E sim, você ler e além, porque é muito bom a gente ler, passar tempo com o nosso Deus. É sempre um investimento, né? Ler a Bíblia. Então, assim, aconselho super você a ler depois tudo aquilo que eu vou estar citando, tá bom? Bem, eu já quero começar dizendo o que eu já falei, que eu postei no meu Instagram, né? Gente, a questão é que Deus, ele vai dar pra você aquilo que ele sabe que você merece. Aquilo que vai fazer o bem, aquilo que é o melhor pra você. Afinal, não é um pai, e todo pai quer o bem do filho. E a gente tem que entender que quando Deus fala que o que ele tem é melhor, nem sempre é na nossa concepção de, de o que é melhor. Porque, na nossa concepção humana terrena, a nossa concepção de melhor é o que? É riqueza, saúde, é bênção. É só a parte boa da vida. Mas, para Deus, o melhor, sim, pode ser a parte boa da vida, como também a parte que nós consideramos ruim. A morte, a doença, a pobreza, né, a tristeza. Isso também pode ser o melhor que Deus quer para nós. Porque Deus. Diferentemente do homem, ele vê é, o coração e não a aparência. Né? você pegar só a Bíblia em Samuel, 1 Samuel, no, no capítulo 16, quando Deus pede para Samuel ir lá na casa de Jessé, que dentro dos filhos ele iria ungir o rei, né? o futuro rei. Samuel olhou os primogênitos e falou, não, esses aí são os, realmente, os tem porte de rei, fisionomia de rei, valente, olha, essa estatura. E Deus falou, olha, Samuel não vai pela aparência, porque o homem vai pela aparência, pelo que ele olha, pelos olhos, mas eu olho o coração. Então, Deus, ele conhece o nosso coração melhor que nós mesmos conhecemos. É, ele conhece a intenção por trás, porque pode ser que muitas das vezes eu faço uma ação boa, mas lá no meu coração, a intenção por trás daquela ação não foi realmente pura. Eu não fiz a ação boa porque eu queria ajudar uma pessoa. Eu fiz, pode ser que às vezes eu fiz a ação boa só para aparecer. Só para querer uh, ser, ter minha glória pro povo falar, não, que bom, olha como você é uma pessoa boa, você fez essa coisa boa. Talvez eu só quero mesmo... Faço coisas boas com a intenção de é, receber elogios. Então, não é uma intenção boa e nem é uma intenção pura. Porque uma ação em que a intenção não é pura e não é boa, não é sincera, verdadeira, não é aquilo que agrada a Deus. Deus se agrada da intenção que é boa, que é pura. E a intenção, ela reside onde? Dentro do nosso coração. E a pergunta é o que, é que tem dentro do seu coração? Será que é... As suas ações, né? as intenções por trás de suas ações, será que elas são boas? Realmente puras e sinceras? Será que são? Porque se for, você pode ter certeza que você está agradando a Deus. Né? Um exemplo, você pode orar e falar assim, ai Deus, é... querer... Parecer humilde pra Deus, fingir humildade, ai Deus. Assim, eu só quero que o Senhor... Por exemplo, você faz uma oração falando assim, ai Deus, eu quero que o Senhor realize na minha vida o que você tem pra mim. Sabe, não importa se é pobreza, se é, 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 se é riqueza, né, se é doença, ou se é a tristeza, eu quero que o Senhor quer pra mim. Você fala isso da boca pra fora, porque dentro do seu coração... Você realmente está orando querendo que Deus só dê coisa boa. Que só dê a saúde, a riqueza, a bênção, a abundância, a prosperidade. Essa não é uma oração que eu acredito que Deus escuta. Porque não tem coerência. Aquilo que sai da sua boca não é aquilo que está dentro do seu coração. E também porque eu acho que isso se deve pelo fato de que nós vivemos numa sociedade. E a gente está o tempo todo usando máscaras. A gente... Não é 100% honesto. A gente não é quem a gente realmente é na sociedade 100%. Às vezes eu tenho que usar máscaras para saber lidar, para viver em sociedade. E o problema é que a gente, quando vai orar, a gente esquece de tirar essas máscaras. E a gente quer se apresentar diante do trono, quer se apresentar diante de Deus com uma máscara. Sabe? Quem que a gente quer enganar? Ele conhece a nossa intenção, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos possamos conhecer. Então precisa usar máscara, seja direto, seja direto com Deus, fala aquilo que realmente você quer dizer. Não precisa dar voltas, porque Deus não vai muito pelo que você fala, mas pela intenção que está dentro do seu coração. Então realmente, quando você for orar, tente entrar dentro do seu coração e entender tudo que está ali e colocar para fora que aquilo que sai da sua boca tem que estar tá coerente com aquilo que está dentro do seu coração, que é a intenção, certo? E voltando para o assunto, né? Se Deus, quando Ele fala que os planos dEle são melhores, será que Ele quer dizer que o melhor seria o que a gente pensa que é melhor? Que é a riqueza, que é a saúde, que é a bonância, a fartura? Será que é? Bem... Para a gente entender melhor isso, você pode pegar a sua Bíblia, eu sou com a minha aqui, e abrir em Mateus, a Bíblia em Mateus uh, capítulo... deixa me ver, ah, Mateus capítulo 6, tá? Abrir abri a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, que é o sermão, né, que Jesus está dando sobre a questão de acumular tesouros, né? tesouros celestiais. Eu não vou ler todo uh, o sermão, vou pegar uns versículos uh, para justificar uh, o tema desse podcast, mas eu aconselho você a pegar sua Bíblia, marcar aí, para depois você ler esse sermão, porque ele é muito interessante. Para mim, o... o o ministério de Jesus resume nesse sermão aqui. Tem tudo aqui. O que Jesus veio fazer aqui? Qual que é a lição? Nesse sermão aqui é um resumão de tudo que Jesus quer que a gente faça. Pra gente ser salvo, como portar aqui na terra, como as nossas ações, pensamentos devem ser orientados. Né? Jesus, neste sermão, ele tá falando simplesmente que não é pra gente... Se preocupar em acumular tesouros, celest... tesouros terrenos. Não é para a gente se preocupar em acumular tesouros terrenos. E sim se preocupar em acumular tesouros celestiais. Por que, que ele está falando isso? Porque ele deixa bem claro que os tesouros da Terra, eles perecem com o tempo. E quando você morre, né, quando Jesus ele voltar a gente vai se tornar santo, porque fala que a gente vai se tornar santo. Porque para ver ele, tem que ser santo, e ao ver ele, você se torna santo também. Então, a gente vai habitar num lugar celestial, a Nova Jerusalém. E como é um lugar celestial, o nosso corpo também precisa ser celestial. Tem que ser puro, tem que ser santo, porque a cidade é santa. E quem a governa também é santo logo a gente também tem que se tornar santo e é um lugar santo e eterno e como os tesouros da terra não são eternos você não vai levar para o céu na nova jerusalém né o céu é nova jerusalém você não vai levar para nova jerusalém as riquezas da terra porque não pode entrar essas coisas lá essa coisa é eterna essa coisa é celeste e os tesouros da terra não são eternos e também não são celestes com o próprio nome já diz são tesouros da terra, tesouros terreno, pertence a essa terra, e é por isso que ele fala que a nossa preocupação não é acumular os bens materiais, e sim os celestiais, porque esses vão durar para sempre, e esses vão, vão, a gente pode levar junto quando a gente entrar para Nova Jerusalém, porque eles são eternos e pertencem ao reino dos céus. Quais tipos de tesouros seriam esses? Os dons celestiais de Deus. Por exemplo, é um tipo de tesouro celeste. Bem, e ele fala ainda, né? Por isso vos digo, lá no versículo 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Ou seja, ele tá falando que não é preocupar com o nosso corpo, mas com a vida, a vida celeste, o espírito. Porque o espírito ele é muito mais importante do que o nosso corpo. Porque o nosso corpo tem que andar. É, é, ele tem que ser submisso ao nosso espírito, o corpo, e não ao contrário. E é por isso que é importante também o jejum, né? Porque o jejum é uma forma de você colocar. É, o seu corpo em submissão. Ele é submisso ao seu espírito. Porque como Deus é espírito, para louvar ele também tem que ser um espírito. Né? Então a questão é que, é que ele fala, né? Buscai também primeiro as coisas celestiais. E depois as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro busque Deus. Procure nutrir a sua alma, o seu espírito... E o resto, Deus vai prover. Porque Ele provê né, roupa para o lírio do campo, os pássaros. Eles não se preocupam com o co que vão comer. Ou o que vão comer. E a gente da mesma forma. Se Deus cuida dos pássaros, como Jesus fala, nossa Ele vai Deus então vai cuidar muito mais de vocês. Porque vocês são muito mais importantes que os pássaros. Nós somos mais importantes para Deus. Então, ele ainda fala, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque, eu, porque meu pai, de certo, né, o, nosso, o vosso pai, ele já sabe daquilo que vocês precisam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então Jesus convida a gente para buscar as coisas celestes, as coisas da terra. E agora a questão, será que quando os planos de Deus, quando fala na Bíblia que os planos de Deus são melhores do que os nossos? Será que é realmente sobre riqueza? Será que é sobre abundância, a fartura, só coisa assim, o lado bom da vida... Deus, quando fala que os planos de Deus são melhores, é o melhor que Ele vê para a gente. E não o melhor na nossa concepção. É bom deixar isso bem claro. Bem, Deus, Ele sabe qual lugar Ele ocupa no seu coração. Ele sabe o lugar que Ele ocupa no seu coração. Se é o primeiro, se é no meio, se é no fim, Ele sabe. E uma coisa é certa, se Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, Ele sabe que Ele é importante para você. Porque se Ele, se você colocou Ele em primeiro lugar, Deus entende que você reconhece que você necessita dEle. A criatura necessita do Criador. E pode ser que pelo fato de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, pode ser, não é uma verdade que é, vai ser 100% sempre assim, tá? Mas pode ser que pelo fato de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, isso agrade ele e ele vai querer sim te dar riquezas terrenas. Nós temos, por exemplo, o exemplo do rei Davi. Não, o rei Davi, que foi um grande rei. É, Deus era em primeiro lugar, se assim, indiscutivamente, Deus era em primeiro lugar na vida de Davi. Porque lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, Deus deixou bem claro que ele vai ungir um rei que é segundo o coração dele. Segundo o seu próprio coração, o próprio coração de Deus. Então, se entende que Davi... Olha só a profundidade disso, um homem segundo o coração de Deus. Deus ocupava, era o centro da vida de Davi. Leia o Salmos, o livro de Salmos, você vai ver que Davi sempre buscava Deus. Era na bonança, na fatura, quando estava alegre, quando estava triste, no pó. Não é só no pó que ele buscava Deus e ia ao encontro de Deus, era todo momento. Tem muitos, muitas passagens lindas que Davi declara que a alma dele anseia pelo Deus que ele serve. E de madrugada, ele simplesmente fica acordado, e o pensamento dele reside em, em pensar na grandiosidade que é o nosso Deus. Olha que profundo, que relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. E Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, Deus conhecia, Deus sabia as intenções do coração de Davi e ele sabia que ele podia confiar riqueza e poder porque ele foi rei de Israel das doze tribos de Israel Deus podia confiar riqueza e poder que isso não iria corromper o coração dele o que seria corromper o coração de Davi Deus sabia que o poder e a riqueza não iria ocupar no coração de Davi o lugar que Deus ocupava ou seja como Deus ocupava o primeiro lugar na vida dele, se Deus desse riqueza e poder para Davi, ele sabia que isso não iria alterar em nada. Deus continuaria ocupando o primeiro lugar. Porque Davi deixou bem claro que não era a circunstância, a situação que fazia com que ele se aproximasse ou se afastasse de Deus. Independente da situação, se era pobreza, riqueza, miséria... Ou, não, ou muita né, bonância se era alegria, tristeza, doença, saúde Davi deixava bem claro que isso não alterava em nada o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus em várias passagens que você for ler em Samuel e Reis você percebe que realmente em todas as coisas era na parte da alegria na parte da tristeza Davi sempre lembrava de Deus Deus sempre ocupava o primeiro lugar Davi sempre consultava Deus antes de agir. Alguns exemplos, você pode pegar aí na sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 8, e também em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Você vai ler aí que Davi sempre consultava Deus antes de agir, antes de ir para guerra, antes de fazer qualquer coisa. Ele consultava Deus. Porque afinal, a gente é criatura, Deus é o Criador. Não tem nada mais bonito e tão lógico também, racional, né? Consultar aquele que nos fez. Será que faz, faz sentido, Deus? Será que posso fazer isso? É uma forma da gente evitar sofrimento também. Evitar errar, evitar de, de pecar, quando a gente consulta Deus antes de agir. Outra coisa, Davi era obediente. Exemplo, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 25. Mostra a obediência de Davi, ele era obediente, o que Deus falava para ele fazer, ele fazia exatamente como Deus mandava, sem tirar e sem acrescentar. E por causa disso, dessas características de um homem segundo o coração de Deus, que Davi prosperou no seu reinado, que ele foi um grande rei. E Deus estava com Davi, por isso o sucesso do seu reinado, né? E Deus estava com Davi, pode ser confirmado em 2 Samuel capítulo 5, versículo 10 e 12, e também em 2 Samuel capítulo 8, versículo 6 e 14, mostra né, que Deus estava com Davi. Por isso que ele era muito abençoado e o reinado dele teve sucesso, porque Deus estava. Se Deus não está, não tem sucesso dificilmente pode até ter mas quando Deus está, fica mais fácil e tem sucesso então como eu falei como Deus conhecia o coração de Davi porque era o coração segundo o de Deus ele sabia que nem o poder e nem a riqueza que ele deu para Davi não, seria, não seriam capazes de corromper o coração de Davi isso não iria fazer com que Deus ocupasse outro, o segundo lugar na vida de Davi. Davi mostrou ser fiel a Deus. Mostrou que ele poderia ser rico, ele poderia ter poder, ter poder, que isso não iria alterar de forma nenhuma o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Então, vamos continuar respondendo aqui agora a pergunta. Quando fala na Bíblia que os planos de Deus são melhores que os nossos, nem sempre quer dizer riqueza, que ele vai dar, abençoar a gente com as riquezas materiais. Porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe a medida daquilo que ele pode dar. De forma que não vá corromper o nosso coração. O que seria corromper? Fazer com que ele ocupe outro lugar que não o primeiro em nossa vida. Então sempre, sempre pense assim. Quando fala que os planos de Deus são melhores do que os nossos, isso quer dizer que ele vai dar aquilo que não vai fazer ele perder o lugar que ele tem na sua vida. Porque talvez pode ter pedindo Deus riquezas terrenas. Um carro, uma casa, uma viagem. Muita coisa terrena mesmo. Riquezas terrenas. Mas pode E aí Deus não realiza. Por que, que Ele não realiza? Porque Ele sabe que se Ele te der isso... No seu coração, o que vai estar não é Deus mais. Mas as riquezas da terra. Que se Deus antes de você ser rico, ele ocupava o primeiro lugar, e que depois que você ficou rico, Deus passou a ocupar, não ocupar mais o primeiro lugar na sua vida, mas sim a sua riqueza? Deus não vai querer te dar riqueza, Ele só vai te dar riqueza, se Ele vê que no seu coração, não há nada que possa corrompê-lo. Ou seja, que não é riqueza, que não é poder, que vai fazer você trocar Deus. Você não troca Deus por nada, ele não é negociável. Então, se Deus ir no seu coração e provar o seu coração, e ver o que, que tem lá dentro, a intenção, e ver que é boa, e ver que não importa o que esteja a situação na sua vida, ele sempre ocupa o primeiro lugar, ele pode sim te abençoar de forma, de modo financeiramente falando, em, ter, em bens terrenos. Porque ele sabe que te abençoando, ele não vai só estar te abençoando. Mas ele sabe que com a riqueza que ele te der, você vai compartilhar e ajudar outras pessoas. Deus abençoa da riqueza não é pra você só pra você, mas é pra você compartilhar com outras pessoas também. Porque a sua bênção não é só pra você. Outras pessoas também desfrutam das suas, das, da bênção que Deus dá pra você. Então, quando você for pedir algo pra Deus... Sempre fale, Senhor, eu quero isso. Mas se isso for corromper o meu coração... Se isso for remover o Senhor do primeiro lugar da minha vida... Não me dê. Não me dá isso, porque eu não quero que nada ocupe o lugar que o Senhor ocupa na minha vida. Então, quando na Bíblia fala que os planos de Deus são melhores que os nossos, né? essa passagem dos planos de Deus, a gente pode, por exemplo, encontrar em Jeremias, em capítulo 29, versículo 11, que fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Prosperar em que sentido? Pode ser terreno, mas eu acho que é muito mais espiritualmente falando. Porque afinal Jesus falou: a gente tem que preocupar em acumular tesouros celestes e não os tesouros da terra. Então, Deus tem planos para nós. Planos que não vão fazer a gente perder a nossa salvação. Muito pelo contrário. Planos que vão fazer a gente agarrar a nossa salvação e não perdê-la por nada. Então, quando fala que os planos de Deus são melhores do que os nossos, entenda, nem sempre quer dizer que Deus quer te dar riquezas materiais, terrenas. Não. Porque se isso for corromper o seu coração, Ele não vai te dar. Talvez os planos melhores de Deus para você, é você continuar na sua situação, pobre, pobre. Ou tendo o que você precisa. Desde que aquilo. Desde que aquilo não vá. Corromper o seu coração. Entendeu? Sempre pense isso. Quando pedir algo para Deus. Não fique estressado ou triste. Se Deus não, não te dá aquilo que você pede. Agradeça. Porque é melhor Ele não te dar do que Ele te dando e você perder a sua salvação. Porque aquilo vai corromper o seu coração. Deus dá aquilo que a gente precisa. Às vezes Deus nunca abençoa a gente materialmente, financeiramente. Mas a gente vive sempre na luta, pra ter o, nosso, o pão nosso de cada dia. Mas é assim que é o melhor de Deus pra nós. Esses são é os planos melhores que Ele tem pra nós. Viver essa vida. Talvez a gente possa passar algumas necessidades. Mas ele sabe que é só assim que você coloca ele em primeiro lugar na sua vida. Porque tem pessoas que são assim, que Deus conhece. Que ele tem que deixar elas passando necessidade para que elas sempre coloquem Deus em primeiro lugar. Porque ele sabe que a partir do momento que ele der uma brecha de, de bênção, a pessoa vai virar as costas para Deus vai trocar o lugar dele. Que antes era ocupado por ele vai ocupar com as riquezas da terra. É por isso que às vezes Deus sempre deixa a gente passando necessidade. Isso é o melhor para ele, aos olhos dele, porque é melhor que a gente seja pobre, perece, fique doente, mas que a gente nunca esqueça dele, do que o contrário e esquecer dele. Deus não quer que a gente esqueça dele. Ele não quer. Então, nem sempre os planos que Deus tem para a gente, os melhores, não quer dizer que é a benção, é a prosperidade financeira. Não, mas sim é a prosperidade do nosso espírito, das coisas celestes. Em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, fala... Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, a gente sonha muitas coisas, a gente quer muitas coisas, nossos desejos, sempre voltados para a nossa vida aqui na Terra. E esquecendo um pouquinho de que a gente está aqui temporariamente, somos passageiros aqui, estrangeiros, estamos peregrinando, que a nossa Terra mesmo, o nosso lar verdadeiro é o céu. E a gente esquece. Esquece de nos prepararmos para entrarmos na cidade santa, no nosso país celestial. E a gente começa a fazer nossos planos, mas o que prevalece é o de Deus. Como eu falei, se Deus vê que aquilo vai corromper o seu coração, Ele não vai dar, e no final Ele vai dar aquilo que Ele acha que é o melhor para você. Não é o que Ele acha, é aquilo que Ele já sabe que é o melhor para você. O que é o melhor para você? Sempre, sempre entenda isso. O melhor que Deus tem para gente é aquilo que vai colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Em Salmos, no capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Muita gente usa isso aqui como uma forma de... É, de escambo. Eu faço uma coisa e Deus me dá outra em troca. Mas escambo não funciona com Deus. Tem gente que entende que é o seguinte, se eu orar, se eu visitar os enfermos, pregar em línguas, falar em línguas, profetizar, então, depois de eu ter feito minha tarefinha, Deus vai me abençoar e vai me dar aquilo que eu quero. Não é isso. Não é esse escâmbio que funciona. Deus não está querendo que, ele, que você sirva a Ele com a intenção de que Ele vai te dar aquilo que você quer. Isso não é louvar a Deus e nem servir Ele com um puro e sincero coração. Porque a intenção por trás é interesse. Interesse em quê? Bens terrenos. Isso não funciona e não é agradável aos olhos de Deus. Você servir a Ele esperando em troca que Ele te abençoe financeiramente. Isso não é agradável, às olhos de Deus. Você serve Ele, você louva Ele por quem Ele é e basta, é só isso, ponto. Por quem Ele é, simplesmente isso. Porque a graça dEle já basta. Então, quando a gente se deleita, é um interessante esse versículo, porque as pessoas entendem assim, não vou louvar a Deus, porque aí ele vai atender os desejos do meu coração. Está escrito na Bíblia, sim, mas vamos interpretar pelo Espírito Santo. Quando você deleita, se deleita nos ensinamentos de Deus, na sua palavra, medita de dia e de noite, não é só por dez minutinhos, mas de dia e de noite, ou seja, o tempo todo você acaba se assemelhando com Ele. Porque, já viu? É bem aquele ditado. Com, é, com quem você passa mais tempo, você vai se assemelhando. Então, quanto mais tempo você passa ali na Bíblia, tempo com Deus, Espírito Santo, mais você se assemelha ao Mestre. Porque a gente está aqui para copiar o exemplo que o Mestre deixou. Sermos igual, igual a Jesus Cristo. E você se assemelha. E em todos os sentidos no andar, no falar, no agir e no pensar. Então, quando fala que Deus vai atender os desejos do seu coração, isso é verdade, sabe por quê? Porque quando você passa muito tempo com Deus, tem um, constrói um relacionamento íntimo com Ele, você se assemelha a Jesus, ao Mestre. E logo, aquilo que você quer, ou seja, os desejos do seu coração vão estar alinhados com o que Deus quer para você, entende a lógica? Se eu passo tempo com Deus, eu vou saber, e eu vou querer, eu vou desejar no meu coração aquilo que Ele quer para mim, é por isso que Deus vai atender os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração é o que Ele quer. É o que ele quis primeiro. Não é que você quis, aí Deus quer. Não. Você quer porque Deus quis antes. Entendem? É um pouco complexo. Vou tentar falar bem devagarzinho aqui pra vocês entenderem. Deus já tem um plano pra você. Que é o melhor. Se você passa tempo com ele e medita na palavra de dia, e de noite, o tempo todo. Você acaba assemelhando -se, se assemelhando com Deus... E, por consequência, também querendo, desejando e sonhando aquilo que ele tem para você. E é por isso que fala que ele vai atender os desejos do seu coração. Porque aquilo que está no seu coração é aquilo que ele quer. Mas não porque primeiro você desejou e depois Deus quis. Deus quis atender. É o contrário. Deus já tinha planejado... E você colocou o desejo no seu coração e aí ele atendeu e realizou. Mas porque ele quis primeiro. ele já tinha planejado. Ele não realizou e não vai atender aquilo que você quer. Ele vai atender é aquilo que ele quer. E que por, pelo fato de você ter passado tempo com ele, você acabou desejando aquilo que ele quer. E é por isso que ele atende. Porque você desejou... De livre, assim, espontânea vontade, aquilo que ele tinha pra você. É por isso que ele atende. Ele atende aquilo que ele quer pra você. Mas ele não pode forçar a barra e fazer acontecer na sua vida se você não quer. Você só vai querer o que Deus tem pra você quando você passa tempo com ele. Porque você passa a aceitar e entender que o que ele tem pra você é o melhor. O melhor na concepção dEle, lembrando que o melhor para Deus, os planos melhores que Deus tem para nós, é aquele em que Ele vai ser o centro da nossa vida, o primeiro lugar. Será que ficou um pouco mais claro, deu para você entender? Quando fala que os planos de Deus são os melhores para nós, significa que é melhor aos olhos dEle, não na nossa concepção do que é melhor, não quer dizer riqueza. Pode ser que Deus sabe que o melhor é você estar na pobreza, é você estar na doença. Porque Ele sabe que só assim Ele continua estando e ocupando o primeiro lugar na sua vida. É por isso que às vezes Ele permite a gente ficar nessa situação. Porque o melhor que Deus quer pra gente é o quê? É que Ele ocupa o primeiro lugar em nossa vida. E é isso. O primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o melhor plano que Deus tem pra gente. Todos os... Todos os planos que ele tem para nós... É isso. Todos os planos no final... Tem por trás o quê? Que ele vai ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Ele não deixa de ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Tem gente que, que Deus abençoa financeiramente. Mas por quê? Porque ele sabe que a riqueza, o poder... As coisas dessa, ter dessa terra não podem e não vão corromper o coração dessa pessoa. Que ele pode confiar, que ele pode derramar tudo de bom, saúde, riqueza, bens ter muitos bens terrenos. Que isso não vai fazer a pessoa mudar e esfriar o relacionamento que ela tem com Deus. Porque não são as situações dessa terra que vão fazer... É, vão, vão moldar... O relacionamento dela com Deus. Deus só dá benção mesmo para as pessoas financeiramente que, que ele sabe que elas podem lidar com poder e que elas podem lidar com o dinheiro. Porque tem pessoas que não estão preparadas para lidar com dinheiro nem com poder. Porque a partir do ponto que Deus dá isso na mão delas, elas se corrompem, esquecem de Deus. E Deus não quer isso. Porque o melhor plano que ele tem pra gente é o quê? É que ele ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Se algo que a gente está pedindo e Deus vê lá na frente que aquilo vai corromper o nosso coração. Fazendo com que ele não ocupe mais o primeiro lugar na nossa vida, ele não vai atender a sua oração. E não fique estressado, não fique triste porque Deus não atendeu. Porque Deus não fez. Porque Deus não fez como você quis. Fique feliz. Que antes de ser pobre, ser doente aqui na terra e ser triste, do que perder a sua salvação. Que Deus dá pra gente aqui na terra, é aquilo que não vai fazer a gente perder a nossa salvação. Ele não quer que a gente perca a nossa salvação. Ele não quer. Então não fique triste, agradeça quando Deus não realiza aquilo que está no seu coração. Porque ele sabe que se ele te der isso, você não vai continuar tendo Deus em primeiro lugar na sua vida. É por isso que ele permite as coisas nas nossas vidas. Para o quê? Que em tudo ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Tá passando dificuldade financeiramente? Tá doente? Tá triste? Tudo está no controle de Deus. E ele sabe o que ele está fazendo. Talvez isso seja é o melhor para você que ele tem. Porque ele sabe que é só assim. É só ele te provando. Te colocando em muitas provas, apertos financeiros. É só assim que ele sabe que você vai procurar ele. Porque se ele te der riqueza, você vai esquecer ele. Você vai, esquecer, vai se esquecer dele. Não vai mais buscar ele. Relacionamento seu com Deus vai esfriar. Ele não quer isso. Ele prefere te deixar pobre na terra do que fazer, do que te dar algo que vai fazer esfriar o relacionamento que você tem com Ele. Pense assim. Primeiro busca as coisas de Deus e o resto vai ser acrescentado. Quando você busca as coisas de Deus, você vai querer para a sua vida consequentemente aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele já planejou, que é o melhor. E é por isso que ele atende a sua oração. Em Mateus, no uh, capítulo 7, vai falar. 7, versículo 7. Pedi e dar-vos-a. Buscai e ireis encontrar. Batei e abri-vos-a. Mas isso só é mediante o quê? Mediante a condição de que primeiro você tem que buscar e passar tempo com Deus. Porque Deus só atende aquilo que é da vontade dEle. Se a gente pede algo que Deus quer pra nossa vida, Ele atende. E a gente só vai pedir aquilo que Ele quer pra gente quando a gente passa tempo com Ele. Quando a gente, como se diz no Salmos 37, deleita-se no Senhor. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro essa questão de... O que, que seria, né? Os planos de Deus são melhores para nós? O que, que significa isso? Será que é realmente no sentido material? Para fechar, o plano de Deus sempre é melhor. Por quê? Porque o plano dele se baseia no fato de que ele sempre vai ocupar o primeiro lugar na sua vida. Sempre lembre disso. A sua condição que você está passando, o momento que você está vivendo, tem a ver... Com o que Deus quer pra você. O que é melhor pra você. Ou seja, que ele sabe que nessa situação é quando você busca ele. Se Deus não quis atender o que você pede, talvez você pediu mal. Talvez você não saiba pedir. Pede mal e não sabe pedir quem não passa tempo com Deus. O que seria pedir mal e não sabe pedir? É pedir aquilo que Deus não que não está de acordo com os planos de Deus. Talvez o plano que Deus tem para você, é você ser uma pessoa que não tem muito dinheiro, mas também que não passa a necessidade. Tem o suficiente. O suficiente, assim, para bater a conta do mês, o dinheiro foi, assim, o que realmente tinha. Se tinha valor X, deu para o mês o valor X certinho, sem tirar e sem acrescentar. Mas é porque Deus sabe que só assim o seu coração vai ser puro, não vai ser corrompido. Porque a partir do ponto que Ele te der um pouquinho mais, Ele sabe que você vai se corromper, vai se esquecer dEle, vai esfriar o relacionamento entre você e Deus. E ele não quer isso. Ele não quer. Pense assim, Deus está permitindo tudo. E Deus permite tudo. De forma que Ele sempre vai ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Tá bom? É isso pro podcast de hoje. Espero que você agora fique refletindo sobre. E se quiser, me mande mensagem lá no meu Instagram, que eu vou adorar ler. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio, o próximo podcast.